0: Lighting Studio, começando. É, lembrando, então, que o Lighting Studio é um programa que faz parte desse projeto Hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e também das atividades formativas online da SP Escola de Teatro é, durante essa suspensão das atividades presenciais. É, SP Escola de Teatro, eu lembro a vocês, para quem não sabe, que é uma escola com oito cursos na área do teatro. É, eu coordeno o curso de iluminação. Chico é meu parceiro lá, meu meu né, meu, meu meio-cérebro no curso. É o cara que toca, que está comigo. É, passou por lá, Grisel Piglain, também, na, no começo do curso. É, e também, além de ele fazer parte dessas atividades, do hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa... E da SP também é um projeto antigo. Eu estava lembrando com Fernanda Carvalho na última entrevista, em 2006, na época do BR3, a gente tinha começado uma sequência de entrevistas que era uma ideia já de poder documentar o trabalho dos Light Designers, poder traçar perfis é, desses profissionais, pensar procedimentos, pensar o processo criativo pensar a questão estética no trabalho dessas pessoas, a questão conceitual, o tipo de tecnologia que se usa, a trajetória deles, a formação. Com isso, a gente vai conseguir ter um perfil de quem trabalha nesta área no Brasil. né? É... E também queria dar uma notícia para vocês que a gente, hoje de manhã, fez um encontro do Lighting Studio e a gente projetou a sequência. Em breve, a gente vai soltar uma programação e aí, pós 22 de abril, a gente vai passar a trabalhar e, e entrevistar profissionais nas terças e quintas. Aí a gente vai diminuir e tentar concentrar nesses dois dias, enquanto dure a pandemia. E depois a gente segue, provavelmente, tentando atingir todos os profissionais, sejam aqueles que iniciaram toda essa história, como é, eu estou esperando um ok, mas eu convidei o Jorginho de Carvalho, que é o cara, o grande responsável por tudo isso. E aí vem uma sequência de pessoas que são extremamente importantes do ponto de vista histórico da nossa profissão. Jovens que estão iniciando na carreira, que estão começando a trabalhar, aqueles mais antigos que estão por aí há um tempo, tentem organizar seu material, tentem escrever sobre as suas práticas e tentem disponibilizar compartilhar, é, é muito importante que a gente consiga é, colocar na roda esse material, porque tem carreiras muito ricas que ficam perdidas na memória de quem esteve perto, acho muito importante a questão da escrita, né? e lembrando também, por fim, vou acabar aqui já, mas que surgiram algumas lives é, programas, a gente não sei como as pessoas, tem umas pessoas que chamam de live mesmo que eu, eu achei muito interessante isso estar tá acontecendo, porque isso está fazendo com que o, a luz seja algo que está sendo discutido, coisa que nunca aconteceu então é muito bacana, o Pivete está com uma live no, no Instagram Jess deve colocar aí o, o link dele é, no Recife Está rolando uma série de entrevistas também de uma empresa, Black, não me lembro o nome completo da empresa, enfim, mas está rolando lá também uma discussão. O Moisés Vasconcelos, que é um live designer de Brasília, também começou uma série de entrevistas de profissionais em Brasília, o que é alguma coisa muito bacana, muito importante para todos nós. Quanto mais gente discutir luz, mais a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam é, o que é a nossa profissão, como a gente trabalha, o que a gente pensa, como que a luz se coloca dentro de um espetáculo. Ok, Chico? Ok, ok. Então, boa tarde a todos. É, dito isso, vamos rodar um boa tarde aí. É, eu já deixo aqui o meu bem-vindo a Dani, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou passar a bola para o Chico para dar um oi, depois o Jesse também dá um oi. Lembrando que temos João... No corte lá do streaming Temos Guilherme Luigi Na direção de arte Érico Teobaldo na música E Padu Palmério O nosso boss Nosso director Ok, Chico, contigo okay. Vamos lá
1: é... Só para quem está entrando agora Na live, vou reforçar de novo Para vocês Darem like no vídeo é... Compartilharem o vídeo e se inscreverem no canal, que isso é muito importante para a gente e ajuda a divulgar e fazer esse projeto que a gente está fazendo aqui crescer. Dani, é, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, muito legal mesmo, e para a gente começar a nossa conversa de hoje, queria, não diferente dos outros dias, pedir que você começasse um pouco falando da tua formação e falando como você entende essa formação, já fazendo meio uma provocação inicial, acho que tem um dado de você fazer parte de uma leva jovem, mais jovem de light designers, que acho que já tem a experiência, quando a gente ouve o pessoal mais da Velha Guarda, que está há um tempo aí sobre como foi a trajetória das pessoas, acho que tem é uma diferença de você ter passado por uma escola, né? E aí também, o que você percebe de similar e de diferente dessas outras trajetórias por ter esse, esse fato assim, na tua, no teu caminho?
2: Boa tarde a todos, todas, todos do mundo. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história, um pouco de como consegui chegar até aqui. E a minha trajetória... Educacional, sei lá se eu posso Dizer assim Ela é meio confusa No, no início, se a gente parar para pensar no, no contexto geral Eu comecei estudando música Durante sete anos num conservatório aqui de São Paulo Chamada MESP Escola de Música do Estado de São Paulo E durante sete anos da minha vida Eu achei que eu fosse viver disso Mas Como eu comecei isso na pré-adolescência Até começar a vida adulta é, as coisas foram se transformando E eu comecei a prestar atenção no Que me chamava mais atenção A imagem do que o som Toda vez que vinha uma sonoridade Muita imagem na cabeça Então talvez o que eu estava fazendo não, não fizesse muito sentido E fui buscando coisas né Entrei na universidade me formei Esse ano é eu completo 10 anos De formada Me formei em rádio e televisão Trabalho de um tempo, me estressei com o mercado, porque, enfim, é uma. Você não tem muita liberdade criativa. E, vindo da onde, onde eu venho, né, porque eu sou de Osasco, uma cidade de zona metropolitana, periferia de São Paulo, né, as cidades metropolitanas são as grandes periferias de São Paulo também. Sim. É, a gente não aprende que. É, a, a formação acadêmica ela é vista como um fator de ascensão social Ou de mobilidade social E se você não aceita isso, quando você já está lá Você olha e fala, pera, não é isso Todo mundo acha que você está meio maluco Porque até essa condição de poder é, sonhar com algo Que te faça, te deixe mais feliz, com o um ofício mesmo É complexo, se for uma coisa relacionada à arte mas depois depois disso eu, eu decidi largar e fui, fui estudar fotografia até entender que uma coisa que as pessoas sabiam muito pouco no vídeo era de luz e sempre que eu precisava realizar alguma coisa para algum cara que fazia quando me entendesse <risos> porque eu estava pedindo relacionado à luz né então elétrica refletor enfim, qualquer coisa e comecei a me aproximar um pouco mais disso também por conta da ligação com, com esse trabalho em direção de fotografia, que a, a, a princípio eu queria estudar isso para entender, para trabalhar com direção de foto. E acabei entrando no curso da SP que para mim foi um marco muito interessante, porque ali pela, eu acho que pela primeira vez, desde eu acho que foi a primeira vez, eu tive liberdade para poder criar coisas dentro de um, de um espaço educacional, nem na universidade, na universidade não existe isso de verdade, pelo menos na minha, essa liberdade dessa maneira que eu vivenciei ali ela não, não existia e foi, foi muito bom, apesar de ser uma formação técnica existem os experimentos da escola que fazem com que a gente se junte com outras áreas, os experimentos eles são é, não sei se eu posso chamar de um trabalho, não sei, são cenas que a gente, são, são criados núcleos com pessoas de várias áreas diferentes do teatro, então são atores, diretores, dramaturgos, sonoplastas, iluminadores, é, enfim, cenógrafos, figurinistas, e juntos ali a gente tem um tempo para criar alguma coisa, e a princípio isso geralmente gera um pânico no, no pessoal, porque a gente não sabe lidar com a liberdade, né ali que eu aprendi que eu não sabia lidar com a liberdade da academia. E foi uma coisa muito rica, me ajudou muito, muito. É lógico que tem um estofo de outras coisas que eu aprendi antes também me ajudam bastante, a relação com... Eu passei por áreas diferentes de manifestações artísticas, eu tive a oportunidade de transitar por isso, ajuda, mas ali eu aprendi muita coisa, muita coisa mesmo. E a diferença da escola, para alguém aprendeu o lance na raça, eu acho que é, é muito complexo dizer, falar sobre isso, porque existe uma coisa que, a gente, se a gente começar a olhar as outras entrevistas que a gente assistiu, tem um lance da experimentação e de um rigor da pessoa ir pesquisar o um negócio, mesmo sem existir escola, que existe também dentro de uma escola, só que a diferença é que o cara tem que fazer aquilo sozinho, ou a mulher tem que fazer aquilo sozinha. Então, a pesquisa, entender os materiais, entender os ângulos dos refletores, é muito mais é, demorado, porque a gente já tem as coisas mais mastigadas. Mas uh, a ideia de você ter um foco ali, e se determinar a estudar algo, ela existe nos dois casos. Né? Então, tanto que a gente tem muita gente incrível que deu caminhos do zero, a golpe de facão, a mata, a golpe de facão, para a gente poder passar hoje e ter a oportunidade de ter métodos mais, é, mais mastigados mesmo, de entender as coisas. Né? Está escrito porque alguém pensou nisso antes. Né? Se existe um método, é porque alguém pensou isso antes. Não é isso que eu penso, não sei se você responde.
0: O... 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 Mas aí... Desculpa, Chico.
2: Fala aí, Gui. É...
0: Só para que você fale um pouco, porque... É a gente veio até, na tua história, a gente veio até a escola, né? É, e a escola, em que ano que foi que você se formou?
2: Eu sou da turma de
0: 2013. Aí... Então, já se vão sete anos, né? É, então, segue um pouco na tua história, para a gente entender. Quer dizer, Sim, você é. vem da música, da música você vai para o audiovisual, faz fotografia, aí decide... É, Aprofundando, afunilando. afunilando. Aí decide aprofundar a imagem, mas pelo viés da luz. E aí você termina a escola. E aí vamos um pouco mais para frente até chegar no que você tem feito hoje.
2: Tá. Eu acho que essas coisas, eu acho que tudo que, todas as coisas que a gente vivenciou estão contidas na gente para sempre, né? Essas coisas elas vão acompanhando e cada vez que aparece uma situação nova de trabalho, vem uma coisa que eu aprendi lá quando eu tinha 14 anos e estava estudando sei lá, pôs olhos, esses livros, e falou nossa, de ritmo tal, porque eu lembro disso, e as pessoas, elas vêm acompanhando a gente, ou da universidade, ah, gestalt, ah, semiótica, ah, essas coisas que a gente vem, né, não precisa ser um, um citador de, de coisas, mas essas coisas elas acabam permeando a gente, vão acompanhando. Depois que eu terminei a escola, eu, eu entrei num grande desafio, porque... Durante o período da escola, eu pegava os piores trabalhos. Só quem pegava os piores trabalhos da turma sempre era eu. O que você monta um milhão de refletores sozinha, o que você tem umas dificuldades enormes e, e, e vários tipos de paus diferentes, e você se sobrecarrega de funções. Eu falava, porra, meu, mãe, caramba, não é? tudo bem, né? Vamos, vamos seguir, vamos seguir. Quando a escola terminou, você Guilherme, o Guilherme Bonfante, me convidou para fazer um trabalho, um, um estágio ali no um Teatro da Vertigem, um processo de um espetáculo chamado Filho, com a direção da Helena Monteiro. E foi, sinceramente, uma das coisas mais loucas que eu já, já vivi e muita coisa, porque era muito intenso muita coisa, muito trabalho e, ao mesmo tempo, muita descoberta. Então, é, é... Muito legal esse lance do teatro de grupo, e eu gosto muito do, do do teatro de grupo, porque a gente tem a oportunidade de fato de estar presente no processo e poder experimentar as coisas. Eu ainda sofro, como eu sou de uma carreira mais jovem, eu ainda sofro quando eu entro no processo e eu tenho que entregar alguma coisa vendo dois, três ensaios. Eu sofro. Porque a, a... Que eu tive foi, foi outra, né? ali, boa parte do tempo. E é, eu tive o primeiro contato com, com várias coisas, com uma montagem gigantesca, com vários tipos de equipamentos diferentes. Né? a gente tinha lâmpada de água, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, repáque, é, enfim, um monte de coisa. E uma montagem muito grande. Além de né, lidar com com
0: pessoas
2: que já desenvolveram
0: esse
2: trabalho em outros lugares, como
0: foi o caso do Jodi, Jodi Renaf, Salud Jodi, eu falei para ele, da, eu mandei para ele, né, do, o que a gente está fazendo aqui do Lighting Studio, não sei é. se em algum momento ele vai acompanhar lá ou não, né.
2: E foi uma trajetória que foi foi conflitante e ao mesmo tempo, foi interessante, porque lá a tem um tipo... É diferente do Brasil, né? Que a gente tem que se virar organizando e criar possibilidades para a gente conseguir viabilizar. Lá não. Lá existem as coisas ex extremamente separadas, mas, apesar de todos os conflitos, foi uma coisa importante, porque eu aprendi muita coisa a respeito de organização mesmo, é, da parte dele, né? Não que a nossa seja... Eu não acredito que existe errado. Mas podem ajudar a facilitar e também de coisas que não precisam ser tão duras assim, para que a gente consiga viabilizar as coisas. Depois disso, eu segui fazendo assistência para o Guilherme. Acho que eu fiz assistência, eu acho que foi cinco anos, Gui. Eu estava contando hoje, acho que foram cinco anos. Oh, <risos> e, enfim, fizemos várias coisas, tive a oportunidade aprender a lidar com melhor forma de planta, de mesa. É, sempre tinha um pedido para que eu aprendesse uma coisa nova, né? Vai aprender, vai lá, vai lá fazer. E isso é uma coisa muito importante porque quando você recebe autonomia para você poder ser responsável pelo trabalho, você aprende muita coisa. Né? Então, comecei, a gente trabalhou... Do todo para mim foi muito importante porque, enfim, né, Guilherme não vou ficar puxando o saco porque a gente não tem porquê, eu vou falar a realidade, né? mas é uma pessoa que compartilha muito as coisas e ficar próxima de uma pessoa que compartilha a trajetória dela desse jeito com você, com essa abertura, com essa simplicidade, é uma coisa que, que é, muitas vezes a gente não tem oportunidade e ajuda muito a gente a, a crescer assim, enquanto olhar, enquanto pensamento de trabalho, enquanto várias coisas. É, depois disso, eu comecei a fazer... No meio disso, eu fui fazer uma assistência para o Camilo, que daqui a pouco vai ser uma das próximas lives que vai estar aqui, para é, um espetáculo chamado Farinha com Açúcar, e lá eu entrei em contato com o pessoal de um grupo de teatro chamado Coletivo Negro, e me chamaram para fazer o um desenho de luz de um espetáculo chamado Ida, que era um espetáculo do núcleo feminino do, do grupo e ali eu acho que foi a primeira vez que eu tive coragem de assumir que eu poderia fazer algo porque é muito complexo esse lugar também de você de você virar e falar assim, estou assinando alguma coisa, isso aqui é o que eu enxergo, isso aqui é o que eu vejo isso, isso é muito, pelo menos para mim é uma coisa e é ainda hoje é difícil, mas a gente vai trabalhando né? a gente tem que se desenvolver mas foi a primeira vez que eu fiz um desenho e, a partir dali, outras coisas foram acontecendo, outros trabalhos procedem. Então, o que hoje? Falando. Ok. Acho que só para
1: completar a tua descrição, hoje você considera tua que áreas você tem atuado mais?
2: Eu tenho feito bastante teatro, é, alguns shows são mais pontuais, e exposição hum. Uma exposição que eu tô, estou tô fazendo desde o ano passado, que é com um curador chamado Cláudio da Silva, com vários artistas, jovens e outros não. Então, tem feito mais teatro, exposição e alguns shows que são mais pontuais. Tá,
1: tá bom. Acho que, não sei o que o Guilherme acha, mas que a gente poderia entrar,
0: talvez. É, só só uma... falei. É uma pergunta que a gente tem feito, Dani, para entender um pouco é, como que cada profissional vai tocando a sua vida, né? É, hum. Depois que passou pela experiência comigo, aonde talvez você tenha visto uma série de possibilidades hum. de atuação dentro da Luz, né? É, existe ou, ou é, existe assim? um desejo de atuar num determinado segmento, ou como se você pudesse, digamos que você pudesse planejar o teu caminho, né? É, a, a gente não tem uma uma oferta de trabalho assim tão grande, né? Sim. Sabemos o que vai virar o nosso meio agora, né? Depois disso tudo que está acontecendo, mas você pensa, você tem um desejo maior em alguma das áreas, você gostaria de poder atuar mais em determinado lugar? Como é que é isso para você?
2: Eu acho que... Talvez a palavra não seria o que eu desejo mais, mas o que eu gostaria de explorar, talvez. Porque eu gosto muito de fazer teatro, eu, e os grupos com quem eu tenho trabalhado, as pessoas com quem eu tenho trabalhado, tem um discurso político muito forte, eu estou nesse recorte, eu não consigo... Eu não, nem sei se eu quero sair dele, eu gosto. Para mim, é importante eu gosto bastante de teatro, mas eu estou afim de entender um pouco mais o lugar das artes visuais, mesmo no campo da luz. É uma coisa que eu gostaria de estudar. Esse ano, eu, infelizmente, a pandemia, ela ela derrubou muita coisa, mas já ia começar um trabalho de, um, de uma, uma residência para fazer um, um trabalho com uma artista e depois poderia ter uma residência só de luz, que era uma coisa que eu estava também procurando. E para ter tempo de explorar também. É né? o tempo de poder testar os materiais, ver o que eu quero, ver como é que eu entendo, ver se eu quero uma coisa que é uma atmosfera, ver se eu quero uma coisa que é mais... É, não é geométrica a palavra, mas... Enfim. Então, eu acho que as visuais é um, é um campo que eu queria explorar. Eu queria ter tempo de poder estudar e, e explorar.
0: Tá. É, bom, eu recebi um recado que parece que as pessoas estão comentando em relação à qualidade da transmissão. Jess, você está vendo isso? Tem gente falando com você sobre isso, né?
3: É, a gente precisa entender que cada rede, de cada pessoa, é. vai movimentar de um jeito, né? A é. minha está excelente, a transmissão está dando como excelente aqui. Às vezes vai dar um conflito mesmo.
0: É, eu sinto que às vezes eu perco algo que a, que a Dani fala, mas é, eu acho que é o que a Jess falou, né? Vamos tentar entender que, infelizmente, a gente tem que lidar um pouco com essa precariedade, vamos ter paciência e aquilo que não for entendido, coloquem para a Jess aí no chat, que a Jess recoloca aqui para a gente, a gente retoma a pergunta e a gente tenta falar de novo sobre isso. É, Dani, vamos partir um pouco para pensar a questão uhum. da criação mesmo, né? É... Bom, escola, aí vem cinco anos ali trabalhando comigo, fica muito presente um modo de trabalhar, né? um jeito de pensar. É... O que, que você já conseguiu mudar, trocar, a descobrir? O que, que é o processo teu? Por onde ele caminha? Se você já consegue vislumbrar quais são as etapas? Por exemplo, quando você é chamada... Vamos pensar no teatro, né? que é o nosso campo de atuação às artes cênicas, quando você é chamada para um trabalho, o que dispara pensar em luz e quais são os caminhos até você chegar no palco? Você consegue já perceber isso? Conte para nós.
2: Eu acho que cada caso é um caso. As coisas elas aparecem de maneiras inúmeras para mim mas o disparador é sempre a dramaturgia. Para mim, um disparador para conseguir imaginar algo é como na mesma situação da época que eu estudava música. Eu escutava algo e isso, de alguma maneira, me conduzia para um tipo de imagem que depois eu tentava decodificar. Então, eu me apego muito ao que está sendo dito, à palavra, à imagem que está sendo criada dentro da dramaturgia que é proposta, para depois tentar começar a trazer elementos, a trazer coisas. E depois disso é, entender muito na conversa com a cenografia, é, hoje em dia a gente tem muito videomapping né, nos trabalhos, com o pessoal do videomapping, entender o que cada um está pensando, junto com desejos que já existem depois que eu acesso essa dramaturgia, para conseguir alinhar e criar algo. Mas cada coisa funciona de, um, cada, de cada espetáculo que eu fiz, cada um funciona de uma maneira, mas é mais ou menos esse caminho. E depois eu começo olhar os materiais. Eu nunca, eu nunca chego e tenho uma ideia pronta. Né? Eu, geralmente, eu chego e eu começo a observar, depois do texto, os espaços que estão sendo mais utilizados. É, sei lá, Tem muita coisa de chão, tem muita coisa aérea, tem muita coisa... E aí, como é que eu consigo dividir esses planos dentro da dramaturgia? Pelo menos é isso que eu tenho entendido, por enquanto.
0: E o quanto que a questão espacial, a questão do cenário, o quanto isso... É, gera um deslocamento, digamos, das primeiras ideias que surgem com o texto. É, quando entra uma ideia cenográfica, como é isso? Esse teu caminho é afetado? Ele se altera? Como é que é isso?
2: Eu acredito, eu falo uma coisa que é meio romântica, meio poética, sim, mas é, é real. É que, para mim, a cena, ela é uma entidade que ela está aqui. Ó. Ninguém, tá, ninguém Ninguém acessa. Ninguém acessa. Isso aqui só rola quando a gente trabalha junto. Quando a gente não trabalha junto, não adianta. Sua luz vai ser maravilhosa, a cena vai ser uma merda, o texto vai ser maravilhoso a luz vai ser uma merda, o cenário vai ser maravilhoso, enfim, essas coisas. Eu tive sorte de, nos últimos trabalhos que eu tenho feito, eu tenho encontrado cenógrafos que são pessoas que são muito parceiras. Então, é, obviamente, se existe um projeto de cenografia e eu estou pensando uma luz que está ali, eu vou tentar me adaptar dentro do possível para conseguir fazer aquilo. Agora, se essa proposta, ela começa a quebrar muito, muita coisa, mas muita coisa real, né? não é uma coisinha desse tamanho, a gente conversa e tentar alinhar como é que isso pode conversar para a gente poder servir a cena. Eu acho que a gente tem que cena. Então, é... eu acho que funciona dessa maneira. Eu me, af... eu, eu me deixo ser afetada, mas tem um, tem um limite aí de, de coelhência e complicação.
1: Só um detalhe rapidinho. Ah. Porque quando você fala de dramaturgia, Dani, uhum. você está falando né, do, do que é dito. Dramaturgia não?
2: escrita. Mas, exatamente.
1: por exemplo, é, é um detalhe bobo, mas que eu acho interessante saber. Você gosta de receber o texto antes de estar no primeiro dia de sala de ensaio? Você gosta de ler eu a gosto. dramaturgia antes? De fazer nem, nem, sempre,
2: o nem sempre dá tempo de ler tudo, né? Dependendo da frequência como está a sua vida, você às vezes não tem chance de, mas é importante você ler. Eu acho importante você ler. E... Muitas vezes no ensaio também aparece, né? Então,
0: conseguir acompanhar é importante também. Tá. E, e falando em processo, vamos pensar num processo ideal, porque senão a gente fica relativizando muito tudo, né? É. Ah, dá, ah, cada processo, dá, não, 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 é, cada processo é um processo. Parece é. Paulo Guedes dizendo como cidadão, oh, casa, como ministro da economia, eu né? Não, estou brincando, estou provocando. É, não, mas vamos pensar no, no, no que a gente considera um processo adequado para poder trabalhar, para poder fazer um desenho consistente, para poder colocar a nossa ideia em cena, a nossa. É, como é que é a frequência na sala de ensaio e quando que você entra é, para o trabalho? Assim, é, quando que você começa a se aproximar? Existe uma etapa anterior à sala de ensaio? com os profissionais. Fala um pouco dessa relação com quem está no processo e com a cena, e com o ensaio em si. Tá. Eu
2: acho que deu alguma
0: pausa. É, deu. Aqui. Fala, João. Então... Hum. É, tá rolando. O Padu falou que tá rolando, o Jess voltou. Desculpe Voltei. aí, gente. Hoje, segundona feira é, pandemia complexa, tá tornando a nossa vida. É, complicada. Cadane,
3: que raiva. Tá. Não, vamos nessa. Pandemia
0: O que foi perdido? Jess, o que você perdeu? Aí. Deixa
3: eu conferir onde tá agora.
0: E a gente pode voltar. A gente tava falando aqui. Sobre a questão da dramaturgia, o Chico perguntou se a Dani lia o texto antes. É, a Dani estava falando um pouco dessa relação dela com a questão do texto. E aí a gente foi para a pergunta seguinte, que é presença na sala de ensaio, é, pensando num processo ideal, né não pensando... Porque a gente sabe que os processos são muito diferentes. Às vezes a gente entra no ensaio na semana da estreia, mas pensando num processo ideal... Quanto tempo de sala de ensaio e o que e se acontecem conversas anteriores com o diretor, cenógrafo e tal? Fala um pouco deste, dessa situação, Dani, contigo. Olha,
2: eu acho que tem um, um tempo certo para a gente entrar em sala de ensaio, dependendo do. Tipo de, não estou relativizando de novo, mas é porque. É, não, porque não faz sentido você entrar para ficar vendo o ator fazendo viewpoints, né? É isso, é, vamos, eu acho que é interessante a gente entrar no momento que já tem alguma coisa começando a ser esboçada para a gente poder, a partir dali, caminhar junto e, e experimentar, procurar, desenvolver coisas. Eu acho que eu acho que esse seria o momento
0: ideal para uma entrada em um processo. Mas fica um pouco vago esse momento, é um momento em que eu acho, existem que, marcas. Já, já,
2: eu acho que não já existem marcas Mas existe o texto um pouco na boca E no corpo do ator Porque às vezes você Já aconteceu, o um ensaio ficar vendo aquecimento De ator Então como é que eu posso né? Eu posso aproveitar o tempo para viabilizar Outra coisa, mas Para cena mesmo não, não tenho o que fazer Então eu acho que já está na boca e no corpo do ator e aí eles vão começando a entender o espaço, isso vai se desenhando, é um para mim é um momento bom de entrar e começar a ajudar a entender. Entender e ajudar a entender como é que a gente pode enxergar esse espaço.
0: E a partir desse momento em que a cena está, digamos, o ator já está se apropriando do texto, a partir daí, a tua presença em sala de ensaio, digamos que, se possível, é, ela é constante é, ou ainda você vai no você fica num processo de deixar o trabalho avançar, se recuar, voltar? Como é que isso se dá?
2: Depende muito de como o trabalho avança, mas, por exemplo, no caso do Buraquinhos, a gente ficou um mês dentro de sala de ensaio, todos os dias, das 10 da manhã até as 10 horas da noite. Existem outras situações que você vê que, a partir daquele momento, eles precisam de um tempo para poder estudar uma determinada coisa que não tem necessidade de você estar ali. Então você faz a visita e depois retorna, depois de um tempo, para ver como é que você
0: se encaminhou, sabe? É mais ou menos e, assim. Tá. E você, nesse período que você está, é, que você vem trabalhando, você já conseguiu, ou se é que te interessa, mas é, pensando nas pessoas, que se, geralmente ficam à nossa volta, né? É, a, o nosso trabalho muitas vezes depende de um operador, o nosso trabalho depende de técnico, o nosso trabalho depende... Às vezes, é, de um assistente que vai viabilizar ou vai nos ajudar em determinadas coisas. Existe já uma, uma preocupação tua é, de ter uma equipe de trabalho? Você, ou, e, se existe, quais são as funções que você procura ter pessoas sempre próximas?
2: Eu acho que a preocupação existe e a necessidade ela vai aparecendo também aos poucos, porque não tem como você dar conta de tudo, né? No caso do, do Buraquinhos, teve a Thais, que me auxiliou bastante. É, ela operou o espetáculo, ela auxiliou, ela também é cenotécnica, então ela auxiliou na construção de uma luminária, que eu tinha uma ideia, mas eu não, pude, eu não sabia exatamente como executar aquilo para funcionar. É, num, esse, assist, ter um assistente e um operador, eu, eu não tenho como, porque as produções que eu trabalho, elas têm pouco dinheiro. Então, não tem como ter um assistente e um operador. Geralmente é uma pessoa que me acompanha e é, geralmente são mulheres, mulheres negras, a é minha prioridade. É, e essas pessoas, elas acompanham o espetáculo, elas acompanham os ensaios e elas fazem a operação do espetáculo. A Cintia, ela já me auxiliou, a Thaís já me auxiliou, é, já entrei em contato com a Dara também, porque eu acho que a gente tem que... eu não faço nenhuma questão de ser única, de ser uma... De ser um, é, quando forem falar de uma mulher negra que passa a luz, eu não quero ser uma mulher negra que passa a luz, eu quero ser uma iluminadora, que eu sou negra. Então, tem espaço para todo mundo poder trabalhar, e eu quero puxar essas
0: outras pessoas. Mas é um dado, né, Dani? É um dado que pois... a gente a gente pode até depois falar um pouco sobre essa Sim. condição né, de é. mulher, da, da questão é. racial, né, periférica. Exato. Eu acho Exato. que é um dado que a gente não pode ignorar, e o Chico deve tocar nesse assunto nesse tema um pouco mais à frente. E pensando nas ferramentas para desenho, é... quais são as ferramentas que você costuma utilizar? Você, você faz uso do 3D? Você apresenta os teus trabalhos? Como que é essa relação com as ferramentas, com os softwares e, e quais que você costuma usar?
2: Ah, os softwares que eu utilizo são o EasyWig, que é um programa que tem a planta 2D, 3, 2D? Não, né? 3D, não, 3D, e também a planta baixa lá, 2D mesmo. Uso ele para fazer as minhas plantas, uso para subir o 3D. 3D eu uso em situações muito específicas que eu realmente preciso mostrar algo. É um trabalho que demanda um tempo. Então, é, quando é realmente necessário, eu subo essa planta. Tem até uma aqui para mostrar.
0: Vou colocar aqui para mostrar. Tá. E, e pensando nessa... Posso complementar
1: uma coisa na relação Pode. com a planta? Sim. Que é... Que é uma coisa que eu sinto, às vezes, porque me identifico muito com você nessa relação de criar, mas ainda fazer trabalhos de assistência. E, e tem uma coisa da relação com a planta, é quando você está na assistência, as demandas criativas vêm e você vai traduzindo isso tecnicamente. Exato. Mas quando você está sozinho, como que é essa sua relação com a planta nos teus processos que você cria? É, se você já achou estratégias para trabalhar a planta se essa planta muda muito, se ela muda pouco se ela chega mais na frente, se ela chega antes
0: ca... Dani, se você quiser mostrando a planta enquanto fala, não tem problema nenhum ah, tá à eu, eu, vou
2: mostrar, eu vou mostrar no software, para quem não conhece o EasyWig é um software que existe no podcast é software né? dá para baixar o trial dele lá no site. Eu disponibilizei o link Obrigada. Tem que o Jato comentou que eu também vou começar a experimentar porque parece uma plataforma legal. Mas o, o legal do Easy Wing é que ele tem ele tem uma, uma quantidade de detalhes que eu
0: acho bacana. É, é o Jato falou do Captio, né? Do Captio, é isso. Aí. isso.
2: É. E aí tem muita gente
0: usando, principalmente de... principalmente quem é da área de show, né? É. E tem aquele, aquele outro do Chris Pedotti também, né o Vector. O Vector Works Infecto. Spotlight.
2: Então, eu não sei, eu não sei se está dando para enxergar direito, eu vou dar uma modinha aqui. Mas aqui eu coloco a minha planta, eu consigo ter todas as vistas da minha planta, eu consigo fazer o patch dos meus equipamentos, eu consigo descrever qual a gelatina que eu vou usar. E como eu já trabalhei muita montagem, eu sei quanto isso auxilia, né, gente? Essas coisas não são detalhes pequenos. É, aqui eu tenho essa vista isométrica que eu gosto de mandar para o pessoal também, para às vezes quando tem alguma coisa aqui embaixo, nessa região, desenho de banda principalmente, para entender um pouquinho como é que as coisas estão distribuídas. E o 3D, que eu acho que aqui não vai ter o 3D, porque eu não soube, só vai ter ele acendendo. E o 3D aqui que a gente consegue ver os efetores acesos, congelados, a gente consegue também programar a mesa, consegue programar com qualquer mesa, então é um software que eu uso bastante, e é algo com quem eu tenho mais costume também, né, a usar esse software é o que eu mais uso, mas eu vou tentar usar esse outro, eu não sei como é que eu saio da apresentação,
0: parar é, isso, para a apresentação é só uma pergunta
1: dentro disso é, o software e o computador é uma ferramenta de uso em ensaio. Você está ali no ensaio vendo e está mexendo na planta e botando no refletor, ou é você trabalha com esboço, chega em casa e com calma vai pondo na planta. Como funciona essa tua relação?
2: Eu esse trabalho às vezes ele demora, né, para você subir o stage bonitinho como você gostaria uhum. e dar certinho. Então você, eu, eu acredito que eu ia perder um pouco de tempo. Se eu ficasse fazendo isso ao invés de. junto com o ensaio, eu não tenho essa agilidade toda. Tem umas pessoas que têm uma agilidade de não tem essa agilidade toda. Então, normalmente eu faço um esboço, eu penso nas coisas que eu quero desenvolver e as coisas que eu quero experimentar, e depois eu chego com esse esboço em casa e mando para o programa. Em relação a você fazer muita assistência e depois. Você começar a desenhar a luz e ter que administrar suas plantas, é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu queria ter uma dani para mim. É, é, gente, às vezes, às vezes cai muito, às vezes não, a gente não tem muito trabalho e às vezes aparecem muitos trabalhos e aí você tem que ter uma, uma quantidade de informações muito grande em cada planta para poder entregar, então tem dias que eu organizo dias só para fazer planta. Uhum. Da quantidade de Penta plantas aí, que você né? tem para entregar
0: para fazer. É, você tem que parar tudo e você só vai fazer planta. Então. Não. Vai, desculpe. Foi. Não, pode falar, complete. É, então, é uma
2: coisa que eu tento me organizar dessa maneira. Eu tento organizar os dias de um ensaio, os cadernos, como é que eu rabisco ali. Eu desenho muito mal a mão, mas é como é que eu rabisco esqueminha. E o um dia que eu vou pegar e vou sentar e vou entregar todas, fazer todas as plantas e ver como é que fica cada coisa bem organizada.
0: É, eu ia te perguntar exatamente essa questão do registro, se você tem se preocupado com isso, de, por exemplo, buraquinhos, né? É, depois, eu espero que você tenha a imagem aí para também a gente poder olhar. É, o buraquinhos é, foi um trabalho importante, é um trabalho importante, acho que tanto para o teatro quanto para você deve ter sido um trabalho importante. Então, é, você tem se preocupado um pouco com isso? É, é mesmo esses desenhos, né? que, claro, não são desenhos artísticos, são desenhos que naquele momento da sala de ensaio ele te ajuda depois a voltar para ele e lembrar, né, e está registrado. Isso tem, você tem tido a preocupação de guardar, de deixar isso... Como é que está essa questão do registro?
2: Os desenhos à mão, eu vou confessar que eu não guardo, porque eu acho horrível, eu prefiro fazer pelo computador, eu acho horrível, então eu prefiro deixar... Eu, a primeira planta que eu fiz, no, eu passei do desenho para o computador, eu tenho no computador, mas eu tenho coragem de mostrar aquilo para alguém, que é muito... É, mas... Posso só falar uma coisa, Dani? Guarde os
1: seus desenhos à mão. É, lógico. É, eu estou tô... dormindo. Eu estou no mestrado olhando os cadernos de 1991 de Guilherme Volpanti. Eu posso te dizer que ele melhorou ah, muito os desenhos dele. Mas, ele melhorou muito. Mas os desenhos
0: lá de 91 são muito importantes. Bom, e, que, é, e quando quando comecei essa história da escola, eu me deparei com o gesto inacabado da Cecília Almeida Sales, né? Um livro e ela discute um pouco essa questão do processo criativo e ela fala da importância de encontrar pistas dos artistas, ela fica nas artes visuais e na literatura, ela não vai para o teatro, né? mas é, da importância que tem esse tipo de registro para que você possa fazer um percurso do processo de um determinado artista. né? É, eu acho importante também, concordo com o Chico, que a gente vá aguardando esse material e vá organizando. Né? Agora, o roteiro de luz, por exemplo, ele surge... Em que momento ele surge... Pensando planta-roteiro, que parece que são coisas definitivas, né? Eu uhum. fiz uma planta, ah, pum, agora eu vou montar essa planta. Não é. É, Jamais. Não é, né? <risos> Jamais. Aí você pode falar um pouco dessa evolução da planta, da primeiro desenho para o desenho da montagem e do roteiro, em que momento que ele surge? Tá, é,
2: só voltando no que você estava comentando antes... É, eu não tenho registro de desenho, mas vou, vou começar a fazer, Chico. Depois dessa, eu acho que eu vou... Sabe? Daqui a uns 20 anos, eu olho e falo assim, nossa, melhorei. É, a
1: gente acha horrível, mas é. é importante. Alguém, daqui 20 anos, vai estudar o seu trabalho, Dani. Que é esse caderninho.
2: Pois é. E, e aí, mas eu tenho muito registro fotográfico. Eu faço muito, não. Mas eu faço registros fotográficos. Eu faço alguns registros de vídeo. Do processo. É interessante isso, porque eu tenho mais... Eu não sei se, se isso é... Eu não acredito que isso está bom ou ruim. Eu gosto muito da parte do processo. Na parte que as coisas estão se construindo. Na hora que você tem uma ideia e aí você fala assim... Nossa, você coloca ela lá e ela vira outra coisa. Você assim, Como é que eu não imaginei isso? E, enfim. É, mas da planta e do, e do mapa. Nenhum mapa, eu acho que é impossível você ter um mapa e ele ser uma coisa que você intransponível, né? Que você não possa mexer de maneira nenhuma e é aquilo e acabou. Mesmo porque as situações elas vão se modificando. Ao mesmo tempo que você vai amadurecendo, é uma coisa que eu prestei muita, eu, eu tenho prestado atenção. Entender o processo de criação é uma coisa muito difícil. O caminho que você faz é uma coisa muito difícil de entender. Porque tem uma parte. <risos> tem uma parte que é o seu conhecimento, o estofo que você tem, e tem uma outra parte que é a sua intuição. Então, essas coisas elas vão te guiando para você encontrar caminhos. É, é óbvio, né? eu sou uma pessoa mais mais jovem de carreira, tem pessoas muito mais assertivas, que já sabem exatamente o que querem. Eu não, eu não tenho esse perfil, eu tenho perfil mais investigativo. Então, é, não, não tem como um mapa ser ser algo dessa maneira tão dura, mesmo porque se eu vou entendendo o meu processo, às vezes, processo, algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas. Eu vou entendendo como é que eu cheguei ali depois. O ator também, o diretor também, a cenografia também. Então, essas coisas, elas não podem ser uma coisa dura, né? Porque a gente mata a, a cena, que é a coisa mais importante. Eu tenho aqui, ali era o mapa, eu tenho aqui um roteirinho. Ah, eu tenho que botar aqui para dividir, né? Eu tenho um roteiro, que é o roteiro do do para o pessoal que vai virar. Aqui, um... Gente,
0: esse negócio de blogueira... é blogueiro. Ah, peraí, aqui, pronto. Achou? Ah, é isso. Estou achando aqui. Então, aqui. É porque
2: daí eu ia te... Bom, aí, vamos, vamos... aí tem um roteiro, que eu faço o um roteiro de operação de luz... E eu tento dar o máximo de informações possíveis para que a pessoa consiga se guiar junto com o mapa para poder realizar o trabalho. Mas tem coisas que, por exemplo, variam, né, gente? A distância que você está das coisas, o tamanho do espaço onde você está, tudo isso varia. Então, é uma eu sempre explico que isso aqui não é uma regra. Isso aqui é uma, ba é uma base que a gente tem do primeiro espetáculo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim, sim. É uma base que a gente tem de como é que foi no primeiro espetáculo, no último, enfim, quando eu fiz esse roteiro. E isso pode ser é, ajustado diante dessas, dessas condições. Espaço de, a gente fez um espaço muito grande na primeira vez, depois a gente fez espaços muito pequenos, então isso muda. E esse é o tipo de documento que eu entrego junto com,
0: com o, o,
2: o mapa. Né? Então, aqui, informações do que acontece na cena...
0: Não sei se respondi certinho. Não, sim, E ao ah, equipamento, Dani, ele, em que momento que ele entra? É, que você define o que você é? Sei, sei que existem situações e situações. Mas Exatamente. em que momento entra? Tem momentos em que o equipamento entra e depois a gente aqui é entra, né? Mas pois é, é gente... geralmente o <risos> equipamento entra e a gente entra depois. É, a gente entra depois, né? É, mas é, em que momento entra a escolha de equipamentos? E se ela é mutável assim também dentro do processo? Como é que se dá a escolha?
2: Bom, é, as situações que eu pego, geralmente, as coisas que eu consigo escolher são é, materiais mais artesanais. Né? Eu, eu, eu uso o raio do teatro. A área a gente consegue locar Playpacks, essas coisas Essas coisas assim Não é uma não é algo que eu tenho acesso Porque as companhias são companhias pequenas Enfim, é, é mais restrito Mas a escolha Dos equipamentos vai de acordo com Vou querer dizer se eu, se eu quero uma coisa muito delimitada Se eu quero uma lateral muito delimitada Eu vou usar um tipo de refletor Se eu quero uma coisa mais lavada Eu vou usar outro tipo de refletor Posso usar, sei lá, Cersei não tem uma, uma regra Às vezes você tem coisas muito... Às vezes você vai com o Heide, que é muito pobre e você quer fazer as coisas, você vai adaptando o que é melhor para aquele espaço. Por exemplo, lá no... Eu vou mostrar a imagem aqui.
0: Então, só para a gente... Desculpa, você vai, vai falar mais sobre isso? Pode
2: vou. Falar. Lá, lá no espetáculo, é, tinha uma coisa que era o raider da da casa, que era o CCSP, e o Raider lá era dividido, porque a gente, é, nós fomos contemplados por um edital, então eu não poderia usar todo o Raider disponível na, na sala. né? É, então, o que eu tinha era o que eu tinha e era isso. Então, eu, eu tentei me adaptar, tirando o melhor de cada refletor para conseguir fazer ali dentro do espaço. queria ver tinha uma foto de chão aqui, mas não tem. Tinha uns PC. Isso aqui é no período que a gente estava... Não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem.
0: Sim, está pequena. Mas ah. não dá para ver. Mas está pequena. Agora aumentou? Não, não Ainda aumentou. Está na tela com todas as suas imagens.
2: É, tá ah, então, tá com... então, vocês estão com um delay, será? Deixa
0: eu É... O seu o mouse subir é. passar. Agora está
3: ah, começando mil... a carregar. Como uma
0: tela preta para mim. Apareceu? Não. Ainda não, está uma tela não. preta. Não. Hum, Deixa eu porque o que eu fico pensando, Dani, nessa condição que você fala, é que a criação ela fica num lugar um pouco estranho, porque se você sabe, digamos, da condição do grupo. Que você vai ter que se adequar àquilo que você vai encontrar. É, quando você está em sala de ensaio, vendo o ensaio, pensando no que você vai fazer, você tem que ter um grau de abstração, digamos assim, dos Sim. equipamentos muito grande, né? Porque Sim. você não pode olhar uma cena e falar um pino nessa cena com um elipse de 10 graus, colocado ah, mas... a 8 metros, né? É... Como é que é, então? O que, que, o que, que você, é, antes de receber o Haider, e aí concretizar... Quer dizer, a escolha é imposta a você, né? Sim. É, por enquanto, você está trabalhando num campo da abstração das ideias, das possibilidades atmosféricas para a cena. Como é que se dá essa passagem do desejo para a realidade?
2: Então, vou tentar mostrar a imagem de novo. Deixa, chegar aí. Ver se apareceu...
0: Continua a tela do teu computador com várias imagens pequenas. Saco. Você clicou numa delas?
3: Cliquei. Cliquei mais duas vezes.
2: Cliquei duas vezes. Não está abrindo, né?
0: Não está abrindo. Deixa
2: eu ver se... Isso. É que não vai dar para ver certinho. Seria essa imagem aqui do canto. Ah, é, tá. Em situações assim, normalmente o que eu faço é entender os meus desejos dentro da cena, o que eu gostaria de fazer. Então, lá tinha um chão branco todo, todo enrugado e eu achava que seria interessante ajudar a mostrar essa, dar um certo volume nesse chão com algum tipo de material. Então, eu sabia que o chão era uma coisa que eu queria fazer. Eu sabia que os brinquedos eram uma, uma outra coisa que eu queria fazer. Eu sabia que o fundo era uma outra coisa que eu queria fazer. Então eu comecei a determinar os espaços que eu queria fazer, que eu queria desenhar, e depois pegar aquele rider lá, aquele catadão, e ver como é que eu poderia colocar o que fosse melhor para isso. Então tipo, aqui. É.
3: Vou te ah, interromper eu... um pouquinho. Você fecha a apresentação e aí quando você abrir de novo, você coloca modo tela inteira ao invés de uma janela.
2: Ah, então é isso, peraí.
1: Vou fazer... É, porque eu acho que eu estou tendo dificuldade de, de ler a imagem que
0: você está falando. É. Não, eu, eu acho que é um caminho, né, Dani? É um caminho e a gente... É, eu, eu também gosto de pensar que essa, é, essa imposição, digamos, de um rider, ela não é a ideal e não é um lugar que a gente gosta de transitar, mas ela é. vai nos ensinando muito também, né? A você Exato. conseguir fazer frente a a essa dificuldade de poder fazer suas escolhas, né, e de você um pouco ser obrigado a transformar as suas ideias. E aí a gente passa, talvez, não sei como é que é isso para você, mas a gente fica no campo atmosférico e a gente concretiza ele quando vem informação, né? Diferente da gente ir, não sei se é isso também, né? Bom, eu vou eu vou passar aqui para o Chico, então, para a gente ir na nossa sequência. Tá ah, bom, Chico.
2: Vou
1: tentando
0: entrar oh. na imagem. Tá. Sim.
1: É, eu acho que seria legal até, vai tentando aí, porque eu acho que seria legal a gente conversar vendo imagens tuas mesmo. Eu acho. Tá. Eu dificuldade. Mas O que eu queria começar perguntando para a gente entrar um pouco mais nas questões da visualidade, da estética, é um se você usa referências visuais como em processo. Você já usou se isso é um elemento teu é, ou não. Deu certo. Ah, agora dá para ver.
3: Sim, agora sim. Arrasou.
1: Essa então, imagem é, é o porão do CCSP.
2: Do CCSP. Então, existia esse chão gigantesco. E eu precisava de alguma coisa que fosse mais dura e eu pudesse evidenciar esses desenhos aqui. E como tudo era branco... Eu tentei jogar um pouco com o chão Para dar movimento no chão E também para tentar modificar esse espaço né? Porque ele é uma história que o menino passa por uma saga E ele passa por vários lugares do mundo Então o chão era uma coisa que me ajudava Então apesar de ter um rider restrito Depois que eu entendi que eu queria usar o chão da maneira como eu queria Aí eu pegava daquele rider ali Que fosse adequado Isso aqui foi a vez que a gente montou Espetáculo lá no SP, é uma foto da montagem, de montagem que eu gosto. Esse aqui é uma cena, é outra aqui, tem um videozinho que eu acho que dá. Esse aqui é o Eliseu, parceiro, nosso cenógrafo, costurando loucamente o cenário, seja é uma outra montagem que a gente fez também. E aí tinham elementos que, por exemplo, às vezes eu não tinha o Raider ideal, mas tinham elementos em dramaturgia que poderiam enriquecer, talvez, na, na, na trajetória dessa história. Então, é, eu criei essa luminária aqui, com a ajuda da Thais. Hum. Luminária que ela, a princípio ela foi criada para entrar em cena, mas depois a gente não tinha lugar para colocar. E depois ela, porque seria um apanhado da, da trajetória do o garoto da saga mas depois não conseguimos ter espaço e a gente entendeu que ela poderia ficar lá na frente para receber o público assim, com algumas
1: imagens e Dani hum. não sei, vou retomar a pergunta aqui. como a gente estava resolvendo a questão técnica você ah. usa elementos referências visuais em trabalhos, já usou tem vontade de usar
2: então, referências... Eu acho que... Sim, eu tenho referências... Mas eu não... Elas não funcionam de, de um jeito tão objetivo assim para mim... Por exemplo, tá. eu gosto da gente que trabalha espacialidade... Né? Tem várias artistas incríveis... Assim, o Lafour... Tem a Maja Petri que trabalha especialidade de um outro jeito... Que é essa artista visual... Né, acho que polonesa... Tem o Cantoni Crescente que também trabalha muito com reflexão... E essa questão da atmosfera... Mas não quer dizer que isso entre especificamente é, como uma referência muito explícita dentro do que eu faço. Quer dizer que eu tenho uma tendência a gostar de espacialidade e da questão da reflexão e de umas imagens mais sujas, coisas uhum. assim. É, tem um videozinho, eu não sei se dá para enxergar. Sim, Tô, dá para ver a imagem. Eu, eu, vou, eu vou soltar aqui, que era um vídeo que mostrava como... A gente tinha essa restrição, tinha esses elementos tipo tênis, lanterna, tinha várias coisas que a gente usava. E esse aqui é um que aparece nos tênis.
0: Estou tentando entender, Dani
1: Explica um pouco O que é essa situação Que a gente está vendo
2: Então, essa sequência É uma parte do espetáculo e eu, eu tenho Conversado com o pessoal e a gente fala Que é, é suspensão e atrito A gente coloca Uma imagem extremamente pesada Violenta Você começa a entrar no Lúdico e vira um bicho papão E depois vira uma coisa super violenta E depois a gente suspende isso Colocando uma imagem extremamente lúdica Que é essa imagem dos tênis que piscam Para voltar para uma outra imagem Que é dos meninos tomando em quadro Na periferia tá. Então É uma maneira da gente conseguir acessar As pessoas dentro da história E entender a, O que, que é a trajetória de uma criança Que vive no meio da violência, sabe?
1: É, Dani, você percebe algum tipo de... Falei, falei.
2: Foi? Não, estou te ouvindo, estou te escutando. Você
1: percebe algum tipo de... Se na tua trajetória você já percebe algum tipo de recorrência, elementos que você percebe que você está usando e que podem se repetem a cada trabalho... Ou se se você percebe coisas que te chamam mais do que outras, visualmente falando?
2: Eu percebo que eu não tenho problema com uma coisa extremamente perfeita. Eu não, não faço questão de coisas extremamente perfeitas, rostos extremamente perfeitos. É, tem a questão da silhueta, da baixa exposição. de Eu não uso muita cor, eu tenho medo de cor, na verdade, porque é uma coisa muito difícil de usar. E... Fala um pouquinho mais da cor. Ah. Oi?
1: Ah, desenvolve um pouquinho a questão da cor, porque eu acho que é um, é um elemento muito
2: importante. Assim. É, eu, eu vou passando imagens e vou falando sobre isso, que, senão eu vou ficar aqui tá bom. perdido aqui. Mas é porque teve uma discussão até que eu tive com a diretora desse espetáculo e de outros espetáculos, assim, não, mas eu queria uma cor, uma cor, eu falei, não, mas agora não, agora calma. Porque tem um lugar comum assim de. De
1: Só uma coisa, exer... você saiu da apresentação, tá?
2: Ah, tá, eu vou
1: entrar lá de volta.
2: Tem um tá. lugar de. Estética e visualidade são coisas diferentes, né? A mesma coisa uhum. visual, mas não está querendo dizer nada. Né? Então, Sim. por esse medo, é, para mim é muito complicado. Às vezes, quando eu uso muita cor, eu ainda fico me punindo, falando assim: nossa, estou usando muita cor, eu tenho que pensar por que estou usando essa cor, qual que é o sentido disso. Enfim, coisas desse, desse tipo. Nesse espetáculo, a cor, ela entrou muito pontualmente é, em algumas cenas que eu acho que realmente fosse necessário. E eu acho que isso funcionou, porque quando isso entrava, tinha potência para poder dizer algo. Sabe? No, no, uma coisa simplesmente pelo fato dela aparecer bonita aos olhos. A gente está contando uma história de um menino que está correndo no primeiro dia de ano novo da polícia, porque ele está tomando um tiro. Sabe, um menino de 10 anos, Ele não, isso não tem que ser belo, isso não é só belo, não, não é belo. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, é, é difícil, né? essa relação. É
3: um, é um movimento de você ressignificar né? o peso e o contexto dessa dramaturgia. E aí você vem com elementos cênicos para isso também.
2: Deixa eu ver se eu consigo mostrar imagens
1: E pelo que eu entendo do que você fala, Dani? É quando você fala medo, é, é um receio de não colocar elementos que, que não se... tenham uma função ou uma importância ou uma justificativa que faça sentido para você.
2: Exatamente, é exatamente. Ah. Então, muitas vezes, a tendência das pessoas é querer usar muita, muita cor, porque a cor é uma coisa que intenciona muito, né? Fica muito bonito e tal, mas, às vezes, não faz sentido nenhum. E... Uhum o rosto do ator também não faz sentido nenhum de estar em determinada cena. Teve uma discussão que a gente teve no, na Cia do Sal, que é uma companhia que eu participo com um o Cleiton Nascimento, que é um, é um ator e amigo meu, oh, meu, para produções. E tinha uma cena que é, tem uma atriz determinada aqui cantando, é, contando uma história e um pessoal que ficava atrás. Só que a, a a história, tava falando de uma emissora de rádio, você estava indo para outro lugar, só estava no mesmo plano ali do palco, tava estava indo para outro lugar. E, olha, então, vocês não... Não vai aparecer o rosto de vocês agora, deixar vocês seletados para aparecer melhor e tal. A pessoa ficou indignada, porque... <risos> porque não tem essa ideia de... Peraí. E... Achou aí a apresentação? É, então, eu tô, estou tô tendo dificuldade porque eu estou abrindo e aparece a minha tela dentro da imagem. Deixa eu deixar aberto aqui, deixa eu ver se vai assim. Dentro da imagem de vocês, mas pode continuar, Chico.
1: Tá. É, não, já que começaram a falar de cor, é, como que é a tua relação com o uso do LED, com o multiparâmetro? que você começou a trabalhar, isso já é uma realidade, né?
2: Já é. Então, eu não, tenho, eu não tenho problema. Tenho o pessoal é, que gosta muito né, da lâmpada pá, da lâmpada loja, né, da lâmpada. Eu, eu não tenho muitas questões sobre isso. Tem, tem muito recurso que o Moving Light ele pode ajudar. E isso tem muito a ver com o tempo que eu trabalhei com o Gui no filho. Ali a gente tem equipamentos completamente distintos, mas que eles têm função, né? Então, eu acho que não tem por que ter uma, uma restrição, um receio de usar esses equipamentos. É claro que exige que você tenha um, você saiba controlar essas coisas. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem um operador sempre à disposição para poder é, trabalhar comigo. Então, você minimamente tem que conhecer não, minimamente não, você tem que conhecer e saber usar esse equipamento. Mas eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, não. Deixa eu ver se abre. Gente. Estou com dificuldade. É porque está abrindo dentro da, da tela de vocês, não abre como uma outra tela. Dani,
3: e oh. essa questão da cor com relação a shows, por exemplo, é uma pergunta do Matheus, que ele pergunta como que é o processo de criação de luz para
1: show.
2: Bueno, eu não sou uma pessoa do show, né? Eu trabalho mais com teatro. Os shows que eu faço, eles são mais pontuais mas normalmente eu tento entender o que o que cada música está me transmitindo uma imagem e entender o que que o artista pensa de cada canção que ele fez eu já te disse, falou uma coisa que eu achei muito legal porque eu fiquei feliz até porque nossa é isso né entender qual que é a intenção da pessoa quando ela constrói aquela canção sim você poder escolher se é uma mais contraste se tem é uma coisa com mais cor ou não e aí a gente consegue escolher o que usar. Né? Não dá para ser também uma coisa deliberada. Colocar porque eu gosto. Acho que não, nunca sabe.
0: É, Dani, e no processo de criar, quando você está... É, vou avançar aí numa, numa tá. questão. Que é... Você, você costuma pensar é, muitas possibilidades para a mesma cena? Você descarta muita coisa? É, ou as primeiras ideias já vão ficando e você já vai é, tentando elaborar melhor essas ideias como é que se dá esse lugar aí para você
2: normalmente eu começo com uma coisa desse tamanho desse tamanho e depois eu venho limpando 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 até conseguir entender o que de fato é da cena às vezes tem coisas que não são não são relevantes
0: né às vezes, você gente... falar, na na quantidade por exemplo Pensando, pensando no roteiro. Você está falando na quantidade de atmosferas para... Exato, é, pra...
2: exato. Às vezes você coloca... Às vezes você quer muita... Muita, muita informação mesmo, né? No começo, quando você está explorando as coisas, você coloca muita informação em coisas que você gostaria, coisas que você está vendo, para ver o que cabe. E depois a gente vai recortando. Tem uma coisa, quando a gente aprende a fotografar, é entender o que, que o seu olho está vendo, né? Às vezes, a gente acha que a gente está procurando e mandando muito bem, mas a gente não se pergunta o que código é que o nosso cérebro está tá, tá enviando. Né? Qual é o tipo de imagem que a gente está procurando? A gente está procurando mais linha? A gente está procurando mais cor? A gente está procurando mais profundidade? Qual é o tipo de imagem que a gente está procurando mais? E, conforme o processo ele vai acontecendo, eu consigo entender que tipo de coisa que eu, de fato, estou procurando.
0: Mas, então, você... Apesar da questão da sujeira que você falou, né, do contraste que você gosta, a tua tendência é tentar buscar uma síntese para a cena.
2: Sim. Né? É Eu falo sujeira porque tem uma, é, tem uma questão assim, né, a frente é, o rosto perfeitamente, tem coisas que acontecem, tem cenas que estão escritas na dramaturgia que elas acontecem na rua. Como é que é a rua? Que rua é essa que tem cheiro? É? Que rua a rua que enxerga não é perfeita dentro dessa dramaturgia, então eu não vejo sentido em colocar as coisas dessa maneira. É aí que eu, que eu, que eu quero chegar quando eu falo dessa, dessa sujeira, sabe? Não é gênia, perfeita. É.
0: é isso. É, Nossa, deixa eu tô... Guilherme? Oi, estou te ouvindo. Liga lá.
1: Não, eu queria puxar um último assunto que eu tenho interesse de ouvir da Dani, e aí se você tiver outras perguntas, se, não sei se Jess tem. Entrou, colocar, Entrou a, pa, a pasta. Isso.
0: Deixa eu ver Vai lá, Chico, diga lá. Ô, Dani,
1: é, eu queria ouvir um pouco de você como mulher. Negra, a partir do teu lugar de fala, como que você enxerga, digamos assim, o mercado e o meio da iluminação do SENIC? Como foi a tua entrada nesse mercado?
2: Agora rolou, Dani. Agora tá rolando, né? É, agora então... foi, agora Nossa, rolou. Estou passando um milhão de margens aqui, porque eu não consegui mostrar. Tá, vai lá. Eu vou mostrar. Vai, vai.
0: É. Bom, enfim, eu acho que ser pode mais, mulher... Pode, pode ir mais devagar, Dani. <risos> ah, desculpa, vou voltar aqui no
2: é, Eu acho que ser mulher é uma questão, né? Porque a profissão de iluminação, assim como várias outras profissões, elas são vistas como masculinas, quando na realidade elas são masculinizadas. Né? Não quer dizer que a gente não tenha poss... competência ou condições de realizar uma determinada função. Saber de elétrica não é uma coisa masculina, subir uma escada não é algo masculino. Se encapar um cabo não é algo masculino, saber de uma mesa, enfim. É, isso no começo é muito complicado, porque, inclusive, em relação ao assédio mesmo, né? A gente é muito assediada no trabalho. É, por, por, quando você não é conhecida, você é assediado. Eu acho que deve ter várias mulheres aí assistindo. Você é assediada ou sexualmente, ou no lugar de imposição, de, de se estabelecer. Pela, pelo machismo E isso é uma coisa muito complicada E a gente vem lutando E vai, vai continuar durante um tempo Infelizmente, porque o mundo é isso né? O mundo é machismo, é uma estrutura patriarcal é, Mas a gente tenta Modificar esse cenário A gente tenta Lutar para que isso aos poucos Venha se transformando Quando eu comecei De início era
0: Oi? Oi? O que, que é que fala? É, tem, tem, legenda, tem legenda, não. Ah, lá era Buraquinhos, né? Lá era Buraquinhos. Esse aí? aqui é
2: o um boteco da diversidade que ah, tá. é o SESC Pompeia, ah, é. com a curadoria da Renata... Gente, estou esquecendo o sobrenome, mas a Renata, que é uma cineasta. E lá foram pessoas muito importantes, tipo a Erika Hilton, que hoje é nossa deputada também, deputada trans. Sim. Essa imagem aqui, ela está num livro chamado Viver com a Arte, que é um livro didático para crianças, não sei se foi lançado pelo do Bolsonaro, mas eu essa imagem e eu enviei para eles. Essa daqui é uma outra imagem de uma das performances que acontecia dentro do, desse boteco, que era de uma garota que oferecia, é uma artista, uma performer, que oferecia flores, e... E depois ela começava a pedir os nomes de, de, de pessoas, de meninos que foram pedidos pelas suas mães. Então, por isso que está tudo isso banhado de vermelho, porque parece uma coisa de amor, e depois as pessoas se tocam que é sangue, na verdade, né? É
0: genocídio.
2: Mas falando. Vou passando a imagem aqui a Roda, gente.
0: Ah, pode ser é, fica... eu, eu te cortei ali, você estava no raciocínio da, é. da, da, dessa questão.
2: E aí tem essa questão que é dessa masculinidade que não respeita o nosso espaço, não respeita a nossa fala. A gente tem que parecer que sabe... A gente tem que saber muita coisa para um homem acreditar que a gente sabe algo igual a ele. Isso é muito complexo. Eu já passei diversas situações que as pessoas ficavam me testando. O Guilherme sabe de alguma já, né? Mas os caras ficavam me testando. E eu comecei a deixar eles, entre eles errarem nas coisas que eu tinha acabado de falar, depois eles fazerem o que eu tinha acabado de dizer.
1: Peraí, desculpa, Daniel, eu perdi, porque deu uma travada para mim, a sua estratégia. Ah.
2: Não, a minha estratégia é a seguinte, eu converso com a pessoa e eu explico, e como eu trabalhei montando muita coisa sozinha, tecnicamente eu, sei, eu sou uma pessoa que eu sei me virar, eu posso não ser a melhor, porque eu acho que né, deve ter um milhão de pessoas ótimas fazendo isso, mas eu, sei, eu sou uma pessoa que eu consigo me virar com hack, com gerador, com mesa, com sinal, com moving, enfim, com essas coisas. E muitas vezes, enquanto eu fazia assistência, eu via às vezes algum problema e eu notificava, falava, olha, isso aí está acontecendo por conta disso. E a pessoa não escutava, então no começo eu ficava irritada, depois eu falava uma vez, deixava a pessoa bater cabeça até ela entender que era exatamente o que eu tinha falado, e ela resolvia ficar com vergonha, né, e aí a gente começava a estabelecer uma relação mínima de respeito é, então é uma coisa muito complicada que a gente vai brigar bastante mas eu brigar mesmo e eu não não vou parar tão cedo de discutir sobre essas coisas eu sei que tem muita gente que não se interessa por qualquer tipo de discurso desse tipo né acha meio cansativo mas eu acho que é necessário a gente falar assim para modificar essa estrutura né que inclusive ajuda a... Opsia, violência, né? Contra a mulher. Essa daqui é da... Fazendo
3: um exercício, você abre espaço, um espaço mais receptivo, né? Para as próximas pessoas.
2: Exatamente. Por exemplo, uma coisa que acontece muito quando você entra, é a tendência de você se masculinizar enquanto imagem, para você conseguir lidar com as pessoas do seu meio, porque se você está de batom... não estou falando de de montar de salto, gente. Não dá para subir uma escada de salto. Se dá para subir vou seguro, tudo bem, mas não dá. Mas uhum. você passar um batom e parecer que você quer alguma coisa. Como assim, gente? Como assim você está passando um batom e parece que você quer alguma coisa? Então, a gente tem que começar a criar essas discussões para que esse ambiente que seja modificado. Né? A gente tem uma sociedade inteira que está tá começando a discutir isso. Então, quando eu entrei, foi muito complexo. Foi muito complexo porque sofri bastante, né? Bullying, gente me de... como assim, né? Será que ela realmente sabe o que ela tá fazendo? Ou você vai pra mesa de luz e o cara pergunta se você sabe mexer naquela mesa. É... Enfim, N coisas. E com o tempo, as pessoas vão te conhecendo. E aí você adquire respeito Infelizmente é isso Depois de uma, duas, o cara tem que te ver 10 dez vezes ali fazendo as coisas E ele começa a perceber que você não é Alguém que não sabe o que diz e Que trabalho é esse que você está mostrando, Dani? Esse aqui é um trabalho chamado Protagonistas Que é um, um pessoal Dirigido pelo Ricardo Rodrigues são mais ou menos 20 pessoas, mais de 20 pessoas no palco, são músicos, atores, né? na verdade, são músicos, palhaços, bailarinos, trapezistas. E faz um ano, inclusive, desse espetáculo hoje, é dia 7 de manhã, e a gente fez ele lá no Sesc Pompeia, começa com uma coisa muito legal, vai ser é o Vinícius apresentando, tem uma dança... Que acontecem durante esse espetáculo Mas eles interligam também Uma temática de denúncia racial Então além de ser engraçado Tem uma questão da, da saúde mental Uma questão do, do genocídio Essas coisas que a gente precisa falar né? A gente queria poder falar de outras coisas A gente queria poder falar sobre amor Sobre, não sei se eu vou casar ou não Ou questões mais filosóficas Mas infelizmente o nosso povo está morrendo Então a gente tem que abordar isso da melhor maneira possível. A gente, geralmente, tenta acessar, apesar de ter leveza no espetáculo, também
0: acessar esse outro lugar. E... Bom, Dani, a gente passou ali por uma imagem de dois sujeitos sentadinhos, hum. que era um programa né, de TV. Só para as pessoas saberem, né? É, é... Aí, aí a gente foi para as imagens do Boteco da Diversidade, e agora a gente está com essas imagens. No meio Isso. do caminho, você falou... Das mulheres e mulheres negras que você chama para trabalhar. E a sua trajetória, vendo de fora, não sei se é por aí mesmo ou não, mas ela acabou se consolidando é, nos coletivos ou nos grupos ou nos trabalhos que envolvem a temática racial, negros. Né? Sim. É, essa, é, esse caminho e essa, esse lugar que você está agora. É, como é, que, como é que isso se deu e como é que é isso para você?
2: Então, é, normalmente as pessoas que têm me chamado para trabalhar é, são temáticas raciais, são trabalhos realizados por pessoas. Eu, eu, eu trabalho com muita muita gente da, da luta mesmo, da militância. Então, é, tem a Ave Terrena, que é uma pessoa com quem eu trabalho, que é a primeira, ela é uma artista e dramaturga trans, ela tem um trabalho incrível, se vocês quiserem, procurem sobre a terrena. Ela tem um espetáculo chamado Segunda Queda, que eu fiz a luz, eu procurei aqui as fotos e não consegui achar. É um espetáculo muito legal. É, trabalho também, com, além de com mulheres e homens trans, com as mulheres, no contexto geral, e com as mulheres e homens negros. E é, a partir do momento que eu consigo entrar e me conectar com esses outros artistas, as coisas elas realmente começam a acontecer e culmina com um momento de efervescência da discussão do que é ser um negro dentro dessa sociedade. Né? Como a gente vive dentro do capitalismo, é, o sistema tem que cooptar os nossos discursos e transformar eles em mercado. Então, esse momento é um momento que começa a acontecer muito trabalho de companhias, com, de, de pessoas em sua maioria negras, e elas começam a me chamar para trabalhar. E pelo fato de eu ser a única mulher negra que eles conhecem ou conheciam até então, é, desenvolvendo esse trabalho e tendo pensamento de luz, que eu acho que é, é, é precário mesmo por conta de acesso, por conta de acesso, né? de discutir uma energia da luz, discutir como é que a gente pode melhorar tal cena e coisas desse tipo, começaram a me chamar. Nessa eu comecei também a chamar outras pessoas Tem uma frase, Gui, eu não lembro se você lembra disso Mas teve uma vez que a gente estava... Esse aqui é um espetáculo de um grupo chamado Pombas Urbanas que é espada... ah,
0: Cidade Tiradentes
2: Isso, lá da Cidade Tiradentes E aí elas não, é, precisavam de uma coisa que elas pudessem montar em qualquer lugar e tal Então tudo é feito com botoneira de pisar Tem algumas coisas, essa vela que aparece aqui ela é daquelas Shines que você sopra, ela acende, você sopra ela apaga com sensor
0: um de movimento. Não conheço é. isso. Desconhece, né? Desconhece. Não, não. Essa não. <risos> e, é, anterior anterior você aí, mostrou algumas imagens que você não falou quem é. Ah, tá.
2: Eu vou, eu vou falando também. Essa daqui é ah. do Pomba de Danas, esse espetáculo chamado Vulcânicas, que tem como referência mulheres que correm com lobos. muito legal. Mas. Voltando ao que eu estava dizendo, enquanto eu vou mostrar e explicar o que é outra coisa. É... Acontece que eu lembro que a gente estava numa... fazendo uma exposição e o Paulo Rickenhoff era o curador. E a gente estava na reunião e só tinha gente branca. E você me mandou uma mensagem e falou assim, olha, você reparou que aqui só tem branco ali para sua cara ir com deboche. Né? Claro, né? E aí, e aí você falou assim, olha, eu, eu fiz a minha parte, você faça a sua. E é uma coisa que eu fico muito na minha cabeça. Eu vou fazer a minha parte sim que eu acho que a gente não pode cair no canto da sereia, igual você estava falando, no canto da sereia, o meu canto da sereia é achar que eu devo ser única e protagonizar alguma coisa. Eu não desejo isso, eu desejo que outras pessoas, porque tem muita gente talentosa trabalho, muito legal, possa vir e a gente possa compartilhar coisas e criar um mercado igual, né? Criar um mercado mais diverso, com mulheres trans, com homens trans, com mulheres para que a gente consiga modificar, inclusive, uma trajetória econômica mesmo, né? Dessas pessoas que a gente normalmente é marginalizado. Então, eu de uma trajetória que, apesar de ser da periferia, a minha mãe, ela tem duas graduações. Então, eu cresci dentro de uma casa que a gente sabe o poder da educação. A gente sabe o quanto é importante, a educa... o quanto a educação, ela pode te salvar de algumas coisas, ela pode te de algumas coisas. É... E aí vou até fazer um gancho Eu acho importante espaços como a escola Porque eles propiciam isso também né? Precisa só de uma janelinha é Porque para a gente as coisas Elas são mais complicadas, infelizmente Porque o Brasil é um país racista Demais, assim, é né? violento demais Mas A gente sempre está esperando uma oportunidade Quando abre uma frestinha A gente passa que nem flecha, imagina se abrir a porta né? Vai ter espaço para todo mundo Vai ter muita gente legal fazendo trabalho e é isso que tem acontecido com a efervescência de tantos trabalhos com essa temática hoje em dia. Tem muito é, trabalho. Eu Sim, acho que... Acho Flash, que eu além desculpa. dos trabalhos... Imagina, mas além dos trabalhos que eu fiz, tem outros trabalhos, tem
0: Blackpast, tem... É, Terror e Miséria no Terceiro Milênio. Terror
2: Miséria.
0: Tem, tem, tem eu, vários... O, né? o próprio, o próprio tá Jé. Lá. O Jé com farinha e com gota d'água preta, né Pois é. O farinha,
2: eu acho que ele talvez tenha e do espetáculo que ele começou a abrir mais coisas, em termos de público, né, uhum. E trajetória, porque existem vários grupos que estão há 10, 10 anos aí trabalhando e realizando coisas. Esse aqui é do espetáculo chamado Ida, que foi aquele primeiro espetáculo que eu comentei. Então, essas, ser uma, uma mulher dentro desse sistema é muito cansativo às vezes, né, mas... Eu acho que é importante para que outras venham, né? Sim. que isso ajuda você a encontrar uma pessoa, está é, um termo meio batido, né? mas o lance da representatividade não é só eu estar tá lá, eu estar tá lá e eu fazer questão que outra como eu esteja lá também, ou outro como eu esteja lá também, para a gente conseguir modificar.
0: Então, nesse sentido é, que existe a tua preocupação de colocar mulheres e mulheres negras, né? mulheres negras
2: mulher, mulheres negras mulheres mulheres trans homens trans para mim eles são a prioridade porque o a sociedade a sociedade faz questão de querer apagar essas nossas existências né e tem muita coisa boa sendo feita por gente que não querem ver
0: né é uma pena que isso tudo floresceu uhum. e tudo isso se abriu e tudo isso veio à tona e depois aconteceu tudo que aconteceu no país, né?
2: Exatamente.
0: Com esse, com esse presidente, esse, essa tentativa de retroceder a tudo aquilo que foi, que começou a se desenhar como conquista, né?
2: É, começou é, a pontuar. É. Mas uma coisa que a gente discute é que a gente está acostumado a brigar. A gente nasceu tendo Sim. que, sabe, tendo muito trabalho para conquistar qualquer espaço, por mínimo que fosse, né? Então essas coisas não vão ser alteradas Aí eu já vou entrar no, no papo da política Mas eu já saio Não, é,
0: mas eu acho que é, eu acho que é importante é que, falar disso né?
2: Mas é que eu acredito Que a situação que a gente vive hoje É, é, o, é o Estado sendo, é, um, é um vírus colocando o Estado Contra o Estado Porque se o Estado tem a ideia De que a maioria não deva ter conhecimento Para conseguir dominar Inclusive monetariamente a maioria Agora, por falta de conhecimento Da maioria, muita gente corre risco de vida então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar como é que a estrutura desse é criada e a manutenção disso, porque agora a gente está vendo que já deu, né já já chegou no talo. Então, talvez as coisas elas, elas sejam repensadas quando, quando isso acabar. É a esperança que eu
0: tenho. É, vamos ver que ser humanos a gente vai encontrar e vai conviver após esse período. né O Olha, quanto, tu... o quanto é. a gente, de fato, está aprendendo sobre solidariedade, sobre generosidade, sobre sim, sim. É, se ajudar, né? Estar, estar, Pensar no né? próximo. Pensar no próximo e tudo. Exatamente. Um, como que isso vai rolar. Essa, Daí, essa é...
2: foto aqui, rapidinho, ah, essa foto aqui aí. é uma foto da Bia Ferreira, do show de lançamento do disco dela. A Bia Ferreira também, eu, eu queria falar, porque a Bia Ferreira também é uma dessas pessoas que começou esse movimento que foi efervescente a partir de 2015, 2016, e gente conseguiu lançar o primeiro disco dela. E é a pessoa que está sendo comentada por aí tem um trabalho muito legal. Foi muito bacana fazer o show dela. E ela também tem um. A, o, o disco dela se chama Igreja
3: é... Lesbiteriana.
2: Ah, <risos> Igreja Lesbiteriana. Fala contra a homofobia, transfobia. Então tem um trabalho muito
0: legal. Maravilha. É. Jess, tem alguma questão que você queira colocar daí?
3: É, eu tenho um comentário para fazer que eu percebo muito, Dani, e isso é, um, é uma grande referência que você coloca como pauta no seu trabalho se vincular com pessoas que são pessoas da, de trajetórias e narrativas da marginalidade, né? como a sociedade nos coloca. Sim. E aí, é, a gente já, já relaciona muito com a experiência na SP, né? porque maioria tem tem um grande destaque de pessoas como a gente né da periferia e também várias pessoas aí que a gente pode fazer o recorte de, de raça E aí tem uma pergunta da Camila que ela gostaria de saber como foi para você a experiência de ser artista formadora na, na SP. Ela quer saber um pouco sobre como você pensa o preparo da aula e partilhar seu conhecimento. Enfim, se você puder escrever como que é.
2: Posso? É, para mim foi uma surpresa, porque eu tenho uma tendência. É, é preocupante isso, né? A gente tem uma, eu, particularmente, eu tenho uma tendência de achar que eu nunca estou preparado o suficiente. Eu nunca estou preparado o suficiente para fazer nada. Então. Eu fico em choque, eu fico pedindo pelo amor de Deus, não, não me chama. Como,
0: é? Como é que é, Dani? Eu tenho muito receio. O importante Oi? é não estar. O importante é o não importante estar. É estar essa mas frase. É...
2: Desculpa,
0: eu pode eu falar.
2: Muito, imagina, mas eu tenho muito receio, porque é, vem muito do que é a ideia de ser alguém que traz, compartilha algo para alguém, né? E daí eu comecei a cortar essa ideia na minha cabeça e tirar essa ideia de, tipo, a SP ela não trabalha com a ideia de professor, assim, de formador, né? E formador é alguém que vê na sua formação, é alguém que está compartilhando o que ele tem ali e passando para você. Então, eu tentei me atentar nisso primeiro para ter um pouquinho de calma, para poder trocar as coisas é, nas aulas... É, eu dava aula muito falando sobre equipamento, sobre esquemas de montagem, essas coisas, tinha um exercício do PET que a galera amava, que era um exercício interessante que eu inventei lá, e eu preparo as aulas separando por, por elementos, sabendo o tempo e cada um tem para conseguir assimilar a informação porque é um problema que eu tive muito, eu percebia muito na universidade assim, o negócio era meu um milhão de slides <tos> e foda-se que ele entendeu, né e, e às vezes existem pessoas maravilhosas maravilhosas mas que elas se assustam com esse método de aula tem pessoas que já conseguem pegar na hora e tá tudo certo, mas tem pessoas maravilhosas que se assustam e se bloqueiam desse tipo de aula então, eu comecei a dividir com uma coisa bem, assim, vamos cada um aqui fazer cada, cada coisa, vamos cada um entender como é que funciona isso, vamos tentar junto viver essa experiência do que eu estou falando aqui. Eu acredito, eu acredito no, faz, no falar e fazer, sabe? Eu não acredito no fazer sozinho ou no falar sozinho, eu acho que é a melhor maneira de aprender algo, pelo menos eu aprendo melhor assim. Então, eu tentava compartilhar desse jeito. Daí surgiu esse exercício do, do PET, que é, para quem não sabe o que é PET, é uma organização na mesa, que a gente tem os mapas da mesa, né? Como é que a gente organiza, por numeração e tal. E aí lá tinha... A gente estava com um problema de equipamento e não funcionou. Então, era criado um mapa imaginário com as cadeiras dentro da sala, dividido pelas varas da sala. E aí, um aprendiz ia na lousa e fazia um PET, e as pessoas tinham que ir lá entender o pet desse aprendiz. Porque depois eu virava a luz ao contrário e rolava uma dança das cadeiras do pet, porque eu ia apagando o refletor. E assim todo mundo começou a entender que era uma coisa que não era tão assustadora assim. De uma organização, entender como é que funciona a cabeça de cada um. Então,
0: Muito e... bom. Muito bom. Gés, <risos> alguma coisa a mais? Perdemos a Jéssica? Não. Ela está aqui. Tá aqui. aqui. É, mais alguma coisa que você queira colocar? Que tem, aí? É,
3: tem uma pergunta que eu achei interessante do, do Camilo Faiman. Ele Fire quer falar do Camilo Dani.
0: Camilo Faiman. Oh, me, me
3: desculpa. eu Estou é é acostumada com é esses o, nomes bonitos. É o
0: Bonfantinho, esse Faiman. É é maravilhoso, Camilo.
3: Ele não. quer saber como você se, se relaciona quando tem que operar a luz de outra iluminadora ou iluminador.
2: Nossa, meu, isso é complicado, principalmente quando é show, né? Quando é show, é um cuidado que você fica assim, né? Eu, particularmente, que não tenho muito costume. Mas, normalmente, quando é para operar... Já operei muita luz para o Camilo, inclusive, fiz assistência para o Camilo no, no Farinha com Açúcar mas é entender como é que ele pensa e as coisas que ele deseja e, e respeitar tá? qualquer necessidade que tenha de troca por algum motivo comunicar para entender se você está dentro da ideia que ele tem daquilo enquanto imagem, enquanto plano enquanto história então é, é, o tempo que eu fiquei com o Camilo trabalhando com ele, ele eu aprendi muita coisa muita coisa, e eu comecei a entender também como é que ele pensava, como é que ele pensava a operação de mesa dele, como é que ele pensava é, a gravação dele, aprendi várias, como é que é o prepara, o prepara foi o Camilo que me ensinou. que é, são trocas que são riquíssimas, então eu acho que é primeiro ficar próximo da pessoa, que, se você tem essa oportunidade, né, se você não tem você vai ter que assistir um ensaio e ver quem tá operando para pegar a operação, mas se você tem a oportunidade de estar próximo do, da pessoa que desenhou a luz, é entender como a cabeça da pessoa está enxergando aquilo. Que é isso que eu faço hoje em dia quando eu passo uma luz. Eu faço questão que entenda como é que eu estou pensando aquilo para sair da melhor maneira possível.
0: Acho que, nesse sentido, Dani, a SP tem um papel importante nesses técnicos e técnicas que estão é, por aí trabalhando, que é, é essa, esse respeito pelo trabalho que você está assumindo e não querer colocar o teu jeito de fazer, mas de tentar entender e tentar executar a, da melhor maneira possível a ideia daquele light designer que está te passando o trabalho. Né? Eu acho que é, isso eu acho que é uma coisa bem positiva que surge nessa geração aí, anterior Nossa. da tua, da tua, né?
2: Com toda certeza, porque é muito, a gente aprende muito quando a gente pega a luz de outra pessoa. Pegar uma luz sua não é a mesma coisa que pegar a luz da Marisa, que é a mesma coisa que não é pegar a luz do Camilo, da Miló. São pensamentos completamente diferentes. A gente não pode tratar a sua rebelia, né? Porque a gente pede, pede a graça, pede, o brilho
0: negócio. Pode seguir, Jéssica, ou tem mais alguma coisa?
3: É, tem uma pergunta da Miló. É, como é para ela... Que... Oi?
2: Estou tremendo aqui, pode perguntar.
3: Como é para ela chegar e ter pouco tempo para realizar uma ideia?
2: Horrível. Muito ruim que você tem que usar as cartas que você já tem na manga, você tem que usar coisas que você já conhece, ângulos que você sabe que dão certo. Você fica com menos espaço para criação e mais espaço para assertividade. Então, você é obrigado a ser assertivo. O né? que dá certo aqui? E eu, particularmente, não sou uma pessoa que tem experiência vasta em ser uma pessoa é, cirúrgica, né? Tem umas pessoas que são muito cirúrgicas trabalhando, assim. Eu não... Eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, em situações assim, eu acabo utilizando recursos que não, não é jogado, não é rebelia, mas eu gostaria de poder fazer melhor.
0: O Jot, eles falou um pouco aqui, né, Dani, dessa relação de tempo de elaboração no show e no teatro, né? É... sim. Uma das coisas que me frustrou muito na área de show é isso, é a falta de tempo para você elaborar. Você vai elaborar na turnê, né? mas o primeiro show é sempre bem isso que você fala. Né? É. É, quer dizer, para mim, né? talvez aquelas pessoas que militem mais na área conheçam melhor os equipamentos. Né? Exato. Mas, mas a gente... Bom, enfim. Não é ainda, eu, acho que,
2: é, eu acho que ainda no meu caso por exemplo, perderia um, um, uma coisa de experimentação que é muito legal né? mas hoje em dia a gente tem softwares, tem coisas que ajudam a gente a pensar antes mas por exemplo, como aquela luminária que o Jat eles mostrou, é uma ideia que ele teve antes, ele teve o tempo de produzir essa ideia, ele organizou, porque ele entendeu o time nesse lance do show se organizou para jogar com isso né? eu, acho que, eu acho que perde, eu acho, não acho que ficou
0: alguma coisa a jogar, mas eu acho que perde bastante. e Posso seguir,
2: Jess? Pode sim.
0: Então tá. É, bom, Dani, eu, a gente vai ter que terminar a nossa conversa. É, eu queria agradecer muitíssimo a tua presença aqui. Eu tenho tentado fazer um resumo da ópera no final das conversas, para ver se eu entendi quem é a pessoa com quem eu estava conversando. É... E, assim, eu acho que você é uma pessoa nova, você é uma nova geração que está aí no mercado, trabalhando, está descobrindo muita coisa, o caminho ainda está muito aberto para você, é... você já transitou até fazendo um programa de TV, já passou pela exposição, já passou pelo show já está no teatro militando mais tempo no teatro então acho que essa tua carreira com certeza ela vai se consolidar com o tempo e o teu espaço está ficando cada vez mais garantido aí né, no mercado e o que fica mais forte para mim é esse viés político e essa questão da representatividade no teu trabalho Eu acho que é, não é querer dizer que não é que o teu trabalho eu acho que o teu trabalho ainda vai descobrir mais a questão da tua personalidade como artista da luz.
2: Eu acho que ainda
0: é um processo que está em curso contigo. Né? É, eu sinto que algumas questões para você ainda talvez não estejam tão claras, mas o que eu acho muito importante e o que me chama a atenção é como, tá, como você tem noção de quem você é, da importância que você tem por ser quem você é e aonde você está e como você se preocupa desde já em poder fazer com que esse teu espaço possa caber mais gente como você, ou diferente de você, mas que passa pelas mesmas, é, pelas mesmas dificuldades assim, de se expressar, é, de, se, de ser anulada, de, de não ter escuta, né? tudo isso que a gente fala, do que a gente vive num país como o que a gente está vivendo atualmente, né? Todo o retrocesso que a gente sofreu ultimamente. Então, eu acho extremamente importante é, você continuar. Para mim, acho que é, não tem como, né? acho que o seu caminho já está um pouco traçado. É. Não tem saída, é, Não, Não, é, parece, parece uma coisa. É, uma, como é que fala? Uma previsão, né? uma previsão do mal. Não, não nesse sentido. Eu estou falando no sentido positivo. Claro. É, você escolheu um caminho, eu acho que você está num caminho que eu acho que dificilmente você vai sair disso, porque eu acho que é o teu lugar. né Eu acho que é o que te interessa. Eu acho que se você tem coisas para descobrir na luz, eu acho que tem muitas coisas que você já descobriu na, na questão da tua postura como profissional e o que você representa. Eu, eu fico muito feliz de ver essa clareza na tua fala e Acho muito importante a tua presença aqui entre a gente. Queria te agradecer, do fundo do meu coração, pela tua participação. Tá bom?
2: Obrigado.
0: Chico, alguém mais quer falar alguma coisa? Ah,
1: acho que você falou tudo. Agradecer muito você, Dani. Obrigado por estar aqui
0: com a gente. Foi muito bom te ouvir. É só isso. Jéssica. Não estou te ouvindo, Jéssica. Ela tá fazendo... É que o mic dela está mutado. Eu esqueci
3: Aê. o microfone mutado. Fala aí. Mas, Dani, sua presença aqui é muito incrível. Assim. É, você foi uma das primeiras referências assim, bem massa que eu tive em contato na SP. E, para resumir, assim, de tudo que você falou, é muito, muito, muito importante o seu engajamento no seu trabalho. Eu, eu faço uma leitura de que isso é uma pauta, assim, e com esse posicionamento você só tende a crescer, sabe? E trazer outras pessoas junto com você, porque diante mesmo desse cenário, né, do fascismo em ascensão, racismo muito mais escancarado, eu diria... E a gente vivendo várias opressões aí, atitudes como a sua tem, tem sim transformado muitas realidades. E acho que a tendência é disso crescer também. Então é isso, meu. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar com a gente. E o pessoal no chat mandou muitos elogios e agradecem também sua presença. Oi,
2: oh, gente. Obrigada. Ó, oh, queria agradecer a muita gente, Gui. Primeiro que eu queria... Agradecer você, porque, né, eu, eu devo te agradecer muito, porque aprendi muita coisa com você, de verdade, uma pessoa que acreditou, uhum. né, e é difícil a gente conseguir espaço de gente que acredite na gente, na nossa na nossa competência, então eu queria muito agradecer você, além de você ser meu amigo, foi, é um mestre, uma pessoa com quem eu aprendo e aprendi muito. Agradecer a Grisel, maravilhosa, não sei onde ela está, mas aprendi muito com a Grisel, porque eu, eu entrei na assistência depois da Gris e foi uma pessoa que me acompanhou quando eu estava chegando lá no Ventigem. O Camilo. É, o Camilo, outro maravilhoso, que me compartilhou muita coisa comigo, também me deu a responsa, confiou no meu trabalho. A Marisa, a rainha da graxa, nossa, nossa rainha da graxa, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar algumas vezes o trabalho dela de perfeito, que é incrível. Então. Todas as outras pessoas que participaram daqui, algumas pessoas que vão participar são pessoas que já deram aula para mim na escola, e é muito legal, muito legal saber que outras pessoas que não têm acesso a São Paulo, não têm acesso à escola, porque escola, o legal da escola é o acesso, né? E não têm acesso a São Paulo, a escola, vão agora, a partir de, desse trabalho, dessa documentação, conseguir entender os trabalhos de outras pessoas com quem elas não poderiam cruzar normalmente e acessar. Então, muito obrigada é isso,
0: gente. Curte o sininho. Acessa... <risos> <risos> Bom, Daniel, é... você sabe que você mora no meu coração, né? É... Eu queria lembrar uhum. todo mundo, então, de que a gente está falando do Lighting Studio, que é o nosso programa aqui o Sim. nosso canal, né, onde a gente tenta discutir, conhecer e entender um pouco os profissionais que atuam e que militam nessa área, os Lighting Designers é... e que faz parte do projeto Cultura em Casa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo é, e das atividades online da SP, Escola de Teatro, é, por conta da suspensão temporária é, do, por conta do, da pandemia que nós estamos enfrentando. Fiquem em casa, é o período mais complicado da pandemia. Abril vai ser o mês do pico total dessa história. Não vacilem, a gente tem uma tendência a achar que a coisa está dominada e começar a relaxar se cuidem, por favor. Amanhã estaremos aqui, no mesmo horário, com Alessandra Domingues, tá? Obrigado. Maravilhosa! Maravilhosa, né? Obrigado, João, obrigado, Luíde, obrigado, Padu. Então, um beijo para vocês e foi, João, é contigo.